0: De Amerikaanse marine heeft drie Iraanse drones uit de lucht geschoten. En ook is er volgens het Pentagon een luchtdoelraket onderschept... die afkomstig was van Houthi-rebellen. Intussen denken de Amerikanen inmiddels ook te weten... wie er achter die drone-aanval in Jordanië zat... waarbij drie Amerikaanse militairen om het leven kwamen... op die Tower 22-basis. We praten over de situatie in de regio met Jan van Bentem... de buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst maar even de situatie van afgelopen nacht doornemen. Onrustig daar, drie Iraanse drones, luchtdoelraket onderschept. Um, ja, de aanvallen gaan dus onverminderd door.
1: Ja, en dat was erg kritiek, eh, gisteravond onze tijd, zeg maar. Omdat een van die, nou, die drones, die werden vrij makkelijk neergeschoten... maar die raket, die is tot binnen anderhalve kilometer afstand... van een van de Amerikaanse destroyers in de Rode Zee gekomen. Mm -hmm. Dat zijn grote oorlogschepen, ongeveer zo groot als onze grootste fragatten. Um, en uh, dat, dat Amerikaanse schip moest zijn, wat dan heet, close-in weapons gebruiken... dus ze hebben ze snelvuurkanonnen, om het ding nog neer te halen. Hoe dat nou precies kon gebeuren, is niet bekend nog... Maar dat had een drama kunnen worden als dat ding het schip geraakt had. En er zitten zo'n dus 280 man een bemanning aan boord. Uh, ja, dan, dan heb je een veel groter conflict ineens. En Amerika zegt nu ook vrijstellig... het zijn Iraanse drones uh -huh. en raketten... die weliswaar door de Houthis worden afgeschoten... maar door Teheran zijn geleverd.
0: Ja, en normaal gesproken worden die dingen eerder... door de luchtafweer uit de lucht geschoten.
1: Ja, dit, dit, zo dichtbij is er nog nooit eentje geweest. Ik bedoel, de USS Carney, dat is ook een, een destroyer, zoals dat dan heet. Dat zijn... Het dat zijn niet al te nieuwe, maar wel zeer capabele schepen. Die heeft er al enkele tientallen uit de lucht gehaald... in de tijd dat dat ding in de Rode Zee vaart. Dat, dat is nu al een week of drie. Um, dus het gaat maar door. De ja. Britten hebben er gisteren ook nog eentje neergehaald. Uh, de Houthis hebben be beweren nu dat ze ook een Brits uh, schip hebben geraakt. Nou, er is wel een incident gemeld. Uh, eerder, vier dagen geleden, is een uh, ander schip in brand geschoten. Dus daar is een soort... Uh, de zeeoorlog uh, gaande op laag niveau, maar op laag niveau is alleen maar omdat de Amerikanen en de Britten en ook de Fransen... om de haverklap doen zijn uh, raketten uit de lucht halen.
0: Ja. Kruisraketten. Ja. En nu komt dus dat die ene raket wel heel heel eng dichtbij. Wat zegt dit? Ja. Dat die oorlog dus verhevigt en dat dus die, uh, Iran zich duidelijk steeds meer ermee gaat bemoeien?
1: Nou, Iran is wat terughoudend. Uh, de Houthis hebben in de afgelopen jaren natuurlijk een heel eigen positie uh, gekregen. Zo sterk dat zelfs Saoedi-Arabië wel wil ophouden met de oorlog daar in Jemen. Dat gaat al tijden door. En die hebben ook vrij onlangs nog een grote militaire parade gehouden... waarin ze lieten zien wat ze allemaal wel niet in huis hebben. Die steken al hun geld en middelen in een oorlog tegen, ook Amerika, tegen Israël. En dat heeft alles te maken met hun bondgenootschap met Iran en dergelijke. Nou, en Iran is ook, en dat zegt het Witte Huis, heeft dat gisteravond laat in Nederlandse tijd nog gezegd... Uh, de aanval op Amerikaanse troepen waarbij drie militairen in Jordanië omkwamen... is gepleegd door wat dan heet het Islamitische Verzet in Irak. Dat is een coalitie van milities die worden gesteund en ook wat bewapend door Iran...
0: Ja, en dat is misschien wel opvallend, want eergisteren hoorden we uit de Pentagon, Pentagon nog... dat zij de vingerafdrukken van Khatib Hezbollah uh, hadden herkend. Maar dat is dus ja. bijgesteld. Nou, dat is één
1: van die milities. Aha. En Khatib Ach, Hezbollah is daar wel zo van geschrokken... dat het gisteren heeft gezegd... Uh, wij stoppen voorlopig met aanvallen op de Amerikanen. Doe het niet meer, jongens. Hou je koest. Uh -huh. um, en waarschijnlijk zullen ook andere milities eh, dat koesten doen. Maar er zijn natuurlijk in de afgelopen maand al enige tientallen aanvallen op Amerikaanse bases en, en dergelijke in Syrië en Irak geweest. Ja. Um, en dat, ja, dat is nu een dodelijke aanval geweest. En dat zal Amerika vergelden. Ja. En ze weten hoe, zegt president Biden. Maar hij zegt niet wanneer dat zal gebeuren... en wat Amerika dan exact zal gaan
0: doen. Nee, wat zijn de opties van Biden... Uh, zonder dat je er een uh, volledige uh, oorlog in de regio van maakt? Nou, als je kijkt naar de tijd die het nu kost...
1: dan lijkt dat wel op eerdere uh, vergeldingsaanvallen. Ook Trump heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Hij heeft in de tijd na een chemische aanval... een Syrische luchtmachtbasis uh, een postulator later te grazen genomen... Uh, heel precies vaststellen van waar kwam die aanval vandaan... en dan die plek echt wegvagen. Dat lijkt waarschijnlijk het meest, waarschijnlijk, eh, het meest voor de hand liggende scenario. Daar zijn de Amerikanen toe in staat. Maar het zal plaatsvinden in Irak. En ook daar, zijn wel wat, daar is wat frictie. In bijvoorbeeld het Irakse parlement heeft al een motie... en een aangenomen resolutie die, dat zegt... dat de Amerikanen moeten weg uit Irak, alle troepen... Um, nou, dat zal nog niet zo snel gebeuren, maar
0: het geeft wel aan dat je eerst wat moet praten voordat je gaat vlaan. Ja, maar het kan zomaar zijn dus dat we de komende dagen... daar nieuws over gaan zien, dat er iets gebeurd is daar. Zeker, uh, ja, nog... zeker. Dat kan niet te lang wachten. Nee. Want de Republikeinen die zeggen, u bent een slappel. Ja. Kijk maar, u laat
1: gewoon Amerikanen doden. Jij stelt helemaal niks voor. Geef ons alsjeblieft Trump terug.
0: Ja, um, dan nog even naar uh, Israël en Hamas. Een deal daar wil maar niet van de grond komen. De gesprekken zijn nog steeds bezig. Ik geloof dat Hamas nog steeds zijn voorstel aan het bestuderen is. Uh, ja, ja, wat ligt er op tafel en hoe realistisch is dat? Dat.
1: Nou, er liggen nog steeds voorstellen op tafel. Is, uh, Israël heeft het al eerder gedaan. Er uh, wordt nu gesproken door Hamas, die is naar Cairo gegaan. Ook voor overleg. Er is ook overleg in Dubai. Vanavond uh, spreek ik bijvoorbeeld met de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken voor het uh, Nabije Oosten, zoals hij die is ook in Dubai. Uh, de de Arabische, maar ook de Israëlische inlichtingendienst... overleggen ook van hoe moeten we verder. En de gedachte is dan, de Israëlische gedachte heel concreet... want Hamas houdt een klep aardig dicht. Uh, twee maanden wapenstilstand in ruil voor het vrijlaten van de gijzelaars... Mm -hmm. En daarna goed nadenken van, hoe gaan we verder? Stop met de oorlog is natuurlijk wel de eis vanuit Israël. En daar zijn nu allerlei signalen dat we daar compleet op zal vastlopen. Ja. Want al eerder heeft leider Sinwar gezegd... dat gemas de wapens pas zal neerleggen als Satan het paradijs binnengaat. Oftewel, nooit... En er zijn al signalen dat het Israëlische leger... dat zich nu concentreert in het zuiden van de Gazastrook... en dus minder aanwezig is in het noorden van de Gaza... dat daar gemas alweer een soort infrastructuur van controle aan het opzetten is. En vanuit het noorden van die Gazastrook zijn... ook alweer raketten gelanceerd richting Israël. Je hebt daar een soort waarschuwingskaart elke dag. En die was gisteren behoorlijk rood in het zuiden van Israël... ten nette noorden van de Gazastrook. De, dat, dat is dus voorlopig nog niet voorbij. Er zijn ook binnen verschillende stromingen. He, politieke stromingen, zoals Ghanier. Uh, vanuit uh, het buitenland, zeg maar. Die zitten comfortabel in Qatar, in Libanon en ook Turkije. Die zijn meer geneigd tot gesprek dan bijvoorbeeld de leiderschap in de Gaza-strook. Uh, wat, ja, een, een heel extreme ideologie aanhangt ja. uh, tot de dood erop volgt. Zeg maar.
0: ja. Tot slot nog even naar Anthony Blinken. Die uh, shuttelt uh, een end weg. CNN meldt ja. dat hij uh, later deze week opnieuw naar de regio afreist. Nou, dat is dan de vijfde keer wellicht. De vijfde uh, keer, ja. ja uh, Althans,
1: wat dat bekend is. Waarschijnlijk ja. is hij er al zeven keer geweest. Ja,
0: Oké, okay. wat, wat, wat kan hij daar nog wellicht brokeren?
1: Nou, de Verenigde Staten zijn natuurlijk met hun vingers in al die gesprekken. Ze ja. uh, zijn druk bezig met de Egyptenaren. Ze zijn druk bezig met Qatar. Met de Arabische Emiraten. Met Saoedi-Arabië. Uh, ook met Israël. Ook daar zijn allerlei verschuivingen gaande. Er zijn signalen dat. Net in jouw wel af wil van die extreemrechtse partij in zijn regering. Mm -hmm. Dat dan de partij van Jair Lapid die plek zou innemen. Die willen een wapenstilstand om de gijzelaars te bevrijden. Um, er is op de achtergrond zijn er ook gesprekken gaande. om toch wel een soort oplossing voor de Gaza te vinden. met een tijdelijk militair bestuur. maar in samenwerking met de Arabische landen. Kortom, er wordt van alles besproken. Um, en daarin speelt Amerika de grote.
0: Verbindende rol, zeg maar. Die praat met alle betrokken partijen. Ja. Veel beweging dus in de regio. Dankjewel, Jan van Benten. Buitenland commentator van het Nederlands Dagblad.